0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission « Vous avez la parole » invité aujourd'hui Didier Vitrac, membre de l'équipe des dix chercheurs généticiens qui ont découvert en 1983 le phénotype Réunion, aussi appelé par le commun des mortels dont je fais partie, le groupe Silaos. Bonjour Monsieur Vitrac. Oui, bonjour. Alors, euh, avant toute chose, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un phénotype
1: euh, oui, alors un, un phénotype, donc c'est un, un mot scientifique euh, simple qui veut dire un trait apparent. Euh, par exemple, on peut parler de phénotype féminin ou de phénotype masculin.
0: Vous êtes chercheur en génétique. La génétique, qu'est-ce que c'est
1: euh, Oui, alors je voulais préciser, Oui, je, je suis, euh, comment dirais-je, biologiste-chercheur. Hein, et euh, bon, j'ai été amené à faire de, de la génétique dans le cadre de cette découverte du phénotype réunion. Et donc, euh, la génétique, c'est l'étude euh, des, des chromosomes que nous portons dans chacune de nos cellules. Et ces chromosomes sont porteurs eux-mêmes de gènes euh, qui s'expriment sous forme phénotypique, justement, sous forme de traits apparents, ou qui ne s'expriment pas. Voilà. Et donc, il vous y a pouvez parmi... nous donner un exemple euh, Il y a parmi euh, les... Eh c'est l'exemple, du, du phénotype réunion, parce que il y a parmi les gènes, si vous voulez, des gènes dominants et des gènes récessifs. Et le phénotype réunion, c'est... Il faut ce qu'on appelle un effet de double dose. Euh, si ce n'est que le père qui l'apporte, le phénotype réunion n'apparaît pas dans le sang, il faut que ce soit et le père et la mère qui apportent euh, ce gène en double dose pour que le trait, c'est-à-dire physiquement, apparaisse dans le sang. Voilà.
0: D'accord. Des traits physiques juste dans le sang ou également euh, à vue d'œil, on va dire, oui, euh, à l'extérieur
1: Oui, alors, là, effectivement, c'est une bonne question. Je voudrais préciser que les gens qui portent euh, le phénotype réunion euh, ne portent pas une pathologie. C'est un, un trait euh, sanguin particulier. Euh, ça n'est pas une pathologie euh, qui, euh, d'après ce qu'on a étudié, n'est pas relié à euh, une pathologie, n'est pas relié à... Euh, je ne sais pas, une, une myopathie de Duchenne n'est pas reliée.
0: Un problème de santé, vous voulez dire
1: euh, Alors, ce n'est pas un problème de santé, c'est un trait de caractère du sang particulier.
0: Non, non vous, vous euh. disiez euh, c'est ce n'est pas relié à une pathologie. Oui. Donc, ce n'est pas relié à, à un problème de santé.
1: Voilà, ce n'est pas relié à un problème oui. de santé. Mais alors, voilà. est-ce
0: que physiquement, ce gène s'exprime Je veux dire, quand on regarde la personne, on se dit « Ah tiens, ça, c'est un phénotype euh, réunion ».
1: Euh, absolument pas, c'est-à-dire que les, les gens physiquement sont tout à fait normaux. Et si vous voulez, ce sont des gens qui euh, n'ont pas de, de trait de pathologie euh, physique sur la peau ou ailleurs, hein, ou dans, dans, les dans les organes. Hein. Voilà.
0: Est-ce qu'ils ont une forme d'intelligence différente
1: euh, Absolument pas, ce sont des gens euh, du point de vue intelligence qui sont tout à fait normaux.
0: En fait, c'est exactement euh, comme quelqu'un qui serait du groupe A, B ou euh, O, etc. Quoi.
1: Voilà. C'est ça. Hein, euh, ils, ont, ils, ont, ils, enfin, ils ont un groupe qui ne s'appelle pas A, B, A, B ou O. Mais qui s'appelle OH, AH, BH et ABH, puisque une nomenclature du phénotype réunion a été faite à l'international, il fallait le faire.
0: Donc c'est un sous-groupe, puisque vous reprenez oui. A, B, O et vous rajoutez voilà. H.
1: Voilà, exactement, c'est un sous-groupe, on l'appelle aussi phénotype, mais c'est un sous-groupe dans le cadre du système de groupe sanguin ABO.
0: Alors, qu'est-ce qui a poussé votre équipe à se lancer dans l'aventure qui fait l'objet oui. de cette émission aujourd'hui, c'est-à-dire le phénotype Réunion.
1: Euh, oui, alors euh, c'était à, à l'époque, euh, c'était euh, dans les années 80. Euh, nous avions différents signaux. Par exemple, certaines personnes, suite à une transfusion, euh, faisaient ce qu'on appelle un nictère hémolytique non expliqué où euh, des foetus euh, chez certaines mères euh, faisaient ce qu'on appelle une maladie hémolytique du nouveau-né. Voilà, c'était euh, des, enfin, des, des accidents euh, assez graves hein, quand même. Et on ne savait pas d'où ça venait. Et au niveau du laboratoire, euh, on retrouvait, euh, comment dirais-je, dans euh, la recherche du groupe ABO du sujet et dans le sérum, on retrouvait euh, un anticorps euh, dit irrégulier, naturel, dont on ne savait pas ce que c'était. Voilà, on ne savait pas ce que c'était. Donc, euh, accident de transfusion, euh, maladie émotive du nouveau-né, anticorps dans le sérum, euh, on était un peu dans les l'expectative, et euh, bah, écoutez, on disait aux gens, euh, soyez prudents euh, lorsque vous aurez besoin d'une transfusion ou lors d'une grossesse. Voilà. Euh, suite à ça, euh, les recherches se sont amplifiées à partir de 1981. Et euh, ne sachant pas quel était cet anticorps, nous avons euh, envoyé du sang au Centre national de transfusion sanguine à Paris, au CNTS. Et c'est là qu'ils ont euh, découvert qu'il s'agissait qu d'un anti-H irrégulier naturel. Et euh, ça n'est pas anodin. Parce que cet anti-H que portent les sujets H euh, déficients, y compris le phénotype réunion, cet anti-H agglutine tous les globules rouges normaux. Voilà. D'où difficulté en cas de transfusion et en cas de maladie hémolytique du nouveau-né. Et euh, donc euh, nous étions à ce moment-là plus à l'aise et moins dans l'inconnu. Euh, je rappelle, c'était pendant les années euh, de début des années 80. 80, 82, 83, et nous étions euh, sortis un petit peu de l'inconnu. Et il s'est trouvé qu'au CNTS à Paris, euh, un chercheur, Raphaël Oriol, qui était au Canada à l'époque, euh, cherchait dans le monde entier des, des phénotypes H déficient, comme l'est le, le phénotype réunion. Et euh, donc, euh, lui-même travaillant au, au CNRS, avec son collègue Jacques Lepindu, eh bien, euh, nous avons fait une collaboration de scientifiques euh, pour euh, pousser la recherche de, de cette anomalie, si vous voulez, de groupe sanguin.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus, la sensation. Quand, quand vous parlez de H déficient, ce serait donc oui. au niveau des globules rouges, c'est ça
1: Oui, alors c'est au niveau du glo des globules rouges parce que chez le sujet normal, vous avez un anti-H, un antigène H sur euh, la membrane globulaire. Hein, et cet antigène H, selon le génotype du sujet, va donner un groupe A ou un groupe B ou un groupe AB. Et seul le groupe O euh, ne porte que l'antigène H, voyez voilà. Euh, par contre, chez les phénotypes H déficients, vous avez les phénotypes euh, euh, totalement dépourvus d'antigène H que l'on appelle phénotype bombé, qui a été trouvé en, en Inde.
0: On va en parler tout à l'heure d'ailleurs.
1: Et euh, les groupes H déficients partiels, comme le nôtre, euh, est aussi appelé ou était appelé phénotype parabombé. Voilà ressemblant au bombé mais sans être bombé. C'est-à-dire que en gros le haut il a il a une, une couronne d'antigène H euh, le A il a une couronne d'antigène H mais sur lequel euh, qui va être masqué par l'antigène A qui va être au-dessus. Le groupe B il a une couronne d'antigène H qui va être masqué par l'antigène B qui ah, se ouais, met au-dessus oui, parce que le, le, le O est d'honneur universel, parce que, comment dirais-je, euh, il, ne, il ne porte ni antigène A, ni antigène B, ni antigène AB. Voilà. Donc, euh, oui, il y a autre chose. Il faut savoir que, quand un sujet est A, il porte un anti-B dans son sérum. Voilà. Quand un sujet est B, il porte un anti-A dans son sérum. Quand un sujet, si tu veux, est AB il ne porte ni anti a ni anti b dans son sérum voilà est ce euh, qu'ils peuvent
0: porter donc, des anti o non
1: le, le sujet de, de groupe a euh, porte un, un anti b dans son sérum et comme le sang o ne porte pas d'anti b le sang o est compatible avec le sujet a voilà c'est la logique transfusionnelle un sujet de groupe b possède un anti-A dans son sérum et comme le, le, le donneur O ne porte pas euh, comment dirais-je de d'antigène A, et eh bien le sang O est compatible avec le sujet de groupe B.
0: Voilà pourquoi on parle de donneur universel pour le
1: pour le, le groupe O pour le groupe O. Oui.
0: Et receveur universel également
1: le O. Alors euh, le receveur universel c'est le AB. Parce qu'il ne porte aucun anticorps, ni anti-A, ni anti-B. Voilà. Donc, il peut recevoir du sang O, il peut recevoir du sang A, et il peut recevoir du sang B, et bien sûr du sang AB.
0: Et alors, le O, il peut recevoir du sang de qui euh, O le... uniquement
1: Le O, il ne peut recevoir, puisque le O, euh, il ne peut recevoir que du sang O. Oui.
0: Alors, moi, je voudrais donner... Euh... Quelques explications euh, pour que nos auditeurs euh, saisissent bien. Alors, euh, on, a, euh, on on connaît bien sûr tous les groupes A, B, AB et O. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un groupe sanguin très rare a été découvert en 1952 qui s'appelle le phénotype Bombay et qui porte la ville, bon, de, 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 le nom pardon, de la ville indienne où il a été observé pour la première fois. Alors, il concerne ce phénotype essentiellement les individus de race indienne, de, du pays d'Inde, hein, je précise, pas les Indiens d'Amérique. <rire> Alors, la particularité de ce sang, c'est que les globules rouges sont dépourvus de certaines substances pour autant, on ne note aucune incidence sur la santé des individus concernés. Et à La Réunion, on dénombre une centaine de donneurs du groupe Bombay. Le, le sang du groupe Bombay euh, qu'on retrouve à La Réunion est encore plus rare que les autres et il est congelé pour être conservé plus longtemps.
1: Je voudrais donner une explication supplémentaire à ce sujet.
0: Au sujet du groupe euh, donc Bombay-Réunion
1: Oui, oui au, au, au sujet des, des groupes Bombay. Voilà, des groupes bombés et parabombés, euh, je pense que c'est une explication à, à faire aussi. Alors, euh, précédemment, on utilisait, dans les décennies précédentes, les appellations de groupe bombés et groupes parabombés. Alors, le groupe bombé, c'est un groupe qui est totalement dépourvu d'antigène H sur les globules rouges et qui a dans son sérum un anticorps anti-H irrégulier naturel très, très fort, très puissant. Euh, ces sujets sont, enfin ces personnes sont d'origine indienne. Et donc c'est pour ça qu'on l'a retrouvé d'ailleurs à Bombay en Inde, hein, sur la côte des Malabares. Euh, les groupes euh, euh, parabombés euh, sont, sont des groupes sanguins où on retrouve un petit peu d'antigène H et un petit peu, éventuellement, selon le génotype, d'antigène A, d'antigène B ou d'antigène AB. Euh, les groupes bombés, eux, ne peuvent pas porter ni d'antigène A, ni d'antigène B, ni d'antigène AB. Ils sont tous O, euh, d'un point de vue phénotypique.
0: Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, qu'il euh, existe OH, un groupe ouais. Ah oui, c'est O, euh, ils sont, H, hein, ils ne sont ils pas O. Ils descendraient haut, hein. du O, quoi. Voilà. C'est euh, ça. Ouais. Ce, ce ne serait donc pas un cinquième groupe sanguin, en fait
1: euh, Non, 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 c'est une c'est un dérivé est, du haut. Oui, oui voilà, c'est une anomalie de groupe sanguin ou c'est un sous-groupe sanguin mais euh, ce n'est pas, pas un dérivé de la, de la nomenclature euh, a, B, A, B et O,
0: D'accord, et différent. donc il existerait beaucoup de sous-groupes sanguins
1: Oui, alors les, les sous-groupes sanguins, euh, il en existe quand même plusieurs centaines de variétés ah euh, oui. dans le monde. Hein, ah d'accord, d'accord, d'accord. Donc euh, ça n'est pas, euh, pas si rare que ça, Voilà. Euh, puisqu'il faut savoir qu'un globule rouge porte jusqu'à 25 systèmes de groupes sanguins différents. Il n'y a pas que A, B, A, B, A, B, a, B et O. Hein. Il, y a, il y a les sourds. Il y a Rhesus et, et autres. Hein. Voilà. Donc, euh, alors effectivement, à La Réunion, euh, on a trouvé deux choses. On a trouvé quelques rares personnes qui étaient chez des Indiens, qui étaient vraiment du groupe Bombay. Mais je pense que dans la publication euh, dont vous faites référence, il y a une petite anomalie parce que il m'étonne beaucoup qu il y ait, que, que l'on ait trouvé sans phénotype bombé à la Réunion. Je pense qu'il n'y en a même euh, pas autant en Inde. Il euh, y a une petite confusion certainement entre phénotype bombé et phénotype parabombé sur phénotype Réunion euh, au niveau des chiffres. Hein. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Donc oui. ce serait à la Réunion, ce serait plutôt le groupe parabombé.
1: Voilà, on peut, on peut trouver euh, peut-être une dizaine de bombés, peut-être oui. moins. Mais en 82, nous avions déjà trouvé 62 parabombés phénotype réunion.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Oui. Le parabombé étant issu du métissage, je suppose.
1: Euh, alors, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on pense que euh, ce parabombé phénotype réunion, euh, et, ou âge déficient partiel, il peut avoir ces trois ces trois définitions, euh, est partie de, de ce qu'on appelle un isolat génétique, est partie de la montagne de Silaos. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les gens à Silaos euh, sont restés isolés et euh, il y a donc eu, euh, comment dirais-je, naissance, euh, en particulier chez les Blancs hein, c'est parti de chez les Blancs il y a eu naissance d'enfants euh, issus de par exemple de cousins et cousines. Oui. Euh, j ai, j ai, je suis allé voir les familles pendant deux ans à cette époque-là. Et il faut je rappelle que c'était en 1981, 82, 83, il y a quand même près de 40 ans. Et euh, donc euh, les contacts à, à silos et, et bien avant étaient moins fréquents que maintenant aussi. Hein. Et donc, euh, certaines personnes ne, ne savaient pas qu'ils étaient cousins et cousines. Et heureusement, ah, ils ne savaient pas Ils ne savaient pas. Heureusement, et en tant que scientifique, moi je travaillais toujours sur le livret de famille. voilà. Et euh, on a découvert des, des cousinages comme ça qui ont conduit à, à une consanguinité euh, de la procréation dans le cas du groupe euh, Réunion. Et euh, on ne, euh, ils ne savaient pas même qu'ils, ils me l'envoyaient hein, qu'ils étaient qu au donc, départ du moins. Hein. Ouais. Donc
0: en fait, ouais. pour, pour en revenir à ce groupe Bombay, le groupe Silaos oui. serait un sous-groupe du groupe Bombay.
1: Euh, alors on ne parle pas de, de groupe Silaos. Le, le seul phénotype c'est inclus dans les publications. Le seul phénotype qui existe c'est le c'est le groupe Réunion si vous voulez. C'est pas le groupe Silaos. Mais ce serait un ouais.
0: sous-groupe du groupe Mais, Bombay. Mais euh,
1: l'origine. Oui, alors... Un parabombé. Ça serait un parabombé, euh, donc euh, moins... moins euh, enfin, plus riche en, en antigène H que le groupe bombé, c'est un parabombé euh, qui rentre dans la grande famille des, 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 des sujets H déficients. Voilà. Donc, euh, c'est un, un petit peu compliqué, mais... Euh, donc, euh, le phénotype réunion, c'est un... Ça rentre dans le cadre de la famille des phénotypes parabombés.
0: Alors... Ouais. Euh moi il y a Alors, une question euh, qui Et
1: me... vous permettez, il y a une chose oui. à dire aussi, c'est que à La Réunion, on se retrouve avec quelques sujets bombés et quelques et, et, enfin pas mal de sujets parabombés, mais il n'y a aucun lien de comment dirais-je de, parent, de, de parenté entre les Bombés de La Réunion et les qu'on retrouve chez les Indiens et les parabombés de la Réunion qu'on retrouve chez les Blancs. Il n'y a aucun lien de parenté entre ces deux, ah oui. deux sous-groupes. Euh, bon, euh, en, en 82, centaine. on en avait déjà trouvé 62, euh, ce, ce qui constituait la, la plus grande fréquence mondiale de, de sujets parabombés. 62 sur 200 connus à cette époque dans le monde. Donc on avait la plus grande fréquence mondiale de, de sujets de phénotypes euh, parabombés. Oui, euh, il existe d'autres parabombés de par le monde. Euh, on en a trouvé euh, en Thaïlande on en a trouvé au Japon on en a trouvé en Tchécoslovaquie quelques cas en France euh, donc euh, le parabombé de la Réunion qui est vraiment spécifique de la Réunion n'est pas le seul dans le, dans le monde il y en a d'autres mais on a la plus grande fréquence mondiale de ce, de, de, de ce groupe parabombé de ce groupe parabombé c'est à dire que euh, les, les autres groupes parabombés qu'on qu retrouve aussi souvent soit chez des blancs soit chez des asiatiques non indiens, n'a pas de parenté avec le groupe Bombay, euh, parce que euh, d'un point de vue phénotypique, les, ces deux globules rouges se ressemblent, mais ils ne sont pas quand même identiques.
0: Il ouais. se ressemblent On en, revient,
1: on en revient au H-déficient, c'est-à-dire que le, le groupe euh, euh, O-bombé ne possède aucun antigène H autour de, de lui. Le groupe parabombé, les groupes parabombés possèdent un peu d'antigène H autour du, du globule rouge. Mais euh, ça, ce sont les, euh, euh, les expressions phénotypiques. Du point de vue génétique, il n'y a aucune relation entre le phénotype bombé classique et les phénotypes paramombés qu'on retrouve à La Réunion et ailleurs.
2: Mon perroquet, tu casse en toll bien froid ou dans le moulinet Il sait vivre comme il comprend. La fois dans les bains.
0: Oui, alors justement vous parlez vous parlez quand même pour ces, ces sous-groupes de déficit, oui. alors qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre par ce mot déficit parce que dans le langage profane, un déficit c'est plutôt négatif
1: euh, oui, alors euh, ben, là c'est quand même euh, aussi un peu négatif. Hein. Euh, déficit, c'est-à-dire que il y a un déficit euh, total de la synthèse de l'antigène H chez, euh, dans le cas du phénotype bombé et il y a un déficit partiel de la, de la synthèse de l'antigène H dans les phénotypes parabombés. Voilà. Et donc euh, cet antigène H dans les phénotypes parabombés s'exprime un petit peu beaucoup, mais un petit peu. Tandis que euh, l'antigène la, H dans les, dans les groupes, euh, dans les phénotypes bombés, ne s'exprime pas du tout.
0: Est-ce que tout ça ne, 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 ne s'exprime pas justement euh, par rapport toujours à ce mot déficit euh, de la synthèse de l'antigène H ouais. Est-ce que ça peut s'exprimer ensuite sur l'être humain au niveau de euh, son potentiel euh, ouais. physique, intellectuel euh, ou même son apparence est-ce que ça s'exprime comme ça euh, ou, au contraire, ou au ouais. contraire ils ont quelque chose en plus ouais. que les autres
1: euh, Alors euh, no, Non, le, le, seul, le seul trait phénotypique codé par les gènes correspondants qui apparaît c'est ce déficit partiel chez les parabombés en antigène H que l'on retrouve essentiellement sur les globules rouges euh, le reste euh, de l'organisme euh, n'est pas, pas concerné, pas, pas, concerné. Impa pas impacté on voilà, va dire
0: pas donc voilà, c'est vraiment ouais. que les globules rouges qui manifestent ça en fait Voilà,
1: ça se, ça se retrouve euh, essentiellement au niveau des globules rouges euh, un peu aussi au niveau de la salive mais ça n'a ça aucune importance
0: pourtant si, si on parle des globules rouges euh, les le, le sang aurait quand même une incidence au niveau de la santé euh, puisque si vous prenez par exemple les travaux de chercheurs comme le docteur Peter Dadamo ils ont clairement démontré par exemple la relation étroite qui existe entre le groupe sanguin et la propension à contracter diverses maladies à cause du lien étroit, justement, qui unit notre groupe sanguin à notre système immunitaire. Alors, c'est d'ailleurs pour cette raison, comme vous disiez tout à l'heure, qu'une transfusion sanguine entre deux sujets de groupes différents peut être mortelle.
1: Oui, oui. oui.
0: Du fait, justement, que notre système oui. immunitaire va réagir euh, différemment et va produire ouais. des anticorps. Bon, il ne s'agit là que d'un exemple parmi bien d'autres sur l'incidence mmh. du sang dans un organisme humain ou animal. Alors, oui. aucune incidence. Est-ce vraiment possible quand on parle du groupe Bombay et, euh, et du sous-groupe euh, Réunion oui.
1: oui, alors effectivement, vous faites référence à, à des travaux qui, par exemple, ont montré que euh, les gens qui ont un, un autre antigène euh, bien en dehors du système ABO, l'antigène fi. Euh, comment dirais-je, ne font pas de paludisme, par exemple. Vous voyez C'est une chose qui, qui existe. Bon, On a fait parfois quelques corrélations, si vous voulez, euh, ponctuelles entre euh, un groupe sanguin et puis, euh, comment dirais-je, une, une pathologie euh, associée. Mais, euh, bon, dans le cas du phénotype réunion, euh, nous n'avons aucune notion là-dessus. Là Peut-être euh, parce que c'est euh, trop tôt c'est possiblement trop tôt. Je n'ai pas trouvé tellement de recherches sur euh, croisement de enfin croisement de, de déficit euh, antigénique et puis pathologie. Je n'ai pas trouvé tellement de publications à ce niveau-là. Hein. Voilà. Et euh, vraiment euh, aucune sur le phénotype Réunion.
0: Alors, est-ce ouais que la, la consanguinité euh, serait la seule cause de cette mutation si on part du principe qu'À Silaos, euh, Silaos n'est pas le seul endroit au monde où on trouve ouais. ce genre de pratique, c'est-à-dire oui, le, oui. les, les mariages consanguins. Oui. Est-ce que d'autres paramètres, tels que l'alimentation, par exemple, ou encore l'influence du volcan chez nous, associés ensemble ou isolément à la consanguinité, est-ce que tout ça aurait pu produire ce résultat unique
1: Oui. Alors, il euh, y a, a peut-être, euh, il faut dissocier deux choses peut-être. Hein. Euh, la consanguinité est seulement un facteur de multiplication d'un gène récessif comme le gène, phénotype, du, le gène du phénotype réunion l'inconsanguinité est un facteur de multiplication euh, on s'est toujours posé la question de savoir euh, quand est-ce que ce gène est apparu chez le premier homme ou la première femme vivant à Scyllaos euh, de deux manières possibles soit il s'agissait d'un voyageur venu de l'extérieur en bateau et qui ce serait, euh, qui, qui portait déjà sur le bateau le phénotype réunion et qui ensuite s'est installé à Silaos. Euh, et au fil des générations euh, ses descendants se sont mariés entre cousins et cousines c'est là où il y a le facteur multiplicatif de la consanguinité pour euh, multiplier ce, ce phénotype réunion la, la deuxième possibilité c'est ce qu'on appelle en génétique un effet fondateur c'est à dire que euh, il y a eu dans Silaos, une personne qui a fait une mutation sous forme de phénotype parabombé réunion, et euh, ensuite, euh, à, à grâce et à cause de la consanguinité présente, ce, cette mutation s'est multipliée chez les gens. Donc ça ouais.
0: peut, comme vous venez de le dire, ça peut euh, avoir pris naissance à Silaos même.
1: Voilà, voilà. Donc le, le, la le première fait... personne porteuse a pu, euh, a pu euh, euh, avoir cette mutation. Dans Silaos même, au moment de. Et, et
0: alors, avoir cette mutation dans Silaos même, est-ce que ouais. ça pourrait être lié à ce que je vous disais tout à l'heure, euh, un type d'alimentation, le volcan, etc. etc.?
1: Euh, aucun On lien. On ne sait non, pas non, trop. Non, 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 aucun lien. Il n'y a aucun lien avec l'alimentation okay. euh, okay. et euh, le volcan. Alors, il faut savoir que les, les mutations sont aléatoires. Elles se produisent comme ça. Il faut savoir que, si vous voulez chaque seconde dans notre organisme il y a, comment dirais-je, des milliers de multiplications cellulaires avec la scission sous forme de chromosomes le retour ensuite sous forme d'une pelote un petit peu de laine, l'ADN c'est comme ça il est soit sous forme d'un chromosome ou soit sous forme d'une pelote de laine et au moment de la mitose, et au moment de la multiplication d'une cellule par deux eh bien c'est là où les chromosomes se forment et euh, toute cette gymnastique si vous voulez des, de formation des chromosomes et ensuite retour à la pelote de laine de l'ADN eh bien constitue des, des causes assez fréquentes de mutations euh, dans le génome voilà vous Voyez. donc euh, cette mutation a pu très bien arriver chez quelqu'un à Silaos. et on pense que c'est certainement le cas euh, dans le cadre de cet isola. Génétique qui était la montagne de Silaos. Et ensuite, le phénotype, ce trait, ce phénotype paramo réunion s'est répandu euh, surtout euh, et dans le sud, dans le sud de l'île.
0: Surtout euh. dans le sud
1: euh, Oui. Ah
0: oui, plus euh, proche euh, de Silaos.
1: J'en suis, suis le témoin direct, puisque je m'occupais de, des familles nombreuses qui avaient ce phénotype. Et euh, j'ai retrouvé des familles à Silaos, bien sûr mais aussi euh, à Saint-Joseph, euh, en particulier dans les Hauts, à Grand-Coude ou Plaine des greignes euh, J'en ai retrouvé euh, quelques-unes à Saint-Pierre, mais euh, quelques plus rares à Saint-Louis, euh, Saint-Leu. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, une, cette zone géographique euh, où sont certainement présents encore la majorité des, des phénotypes euh, paramombés Réunion.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Est-ce que cette découverte peut être utile pour d'autres régions du globe
1: Alors, euh, je peux vous parler des applications qui sont nombreuses. Allez-y. Alors, les applications, vous avez euh, deux sortes d'applications euh, celles qui sont pratiques. Et, et la, la liste des applications est longue. Hein alors, nous avons ainsi euh, complété la liste des personnes porteuses du phénotype Réunion. Parce qu'on ne savait pas euh, ce que c'était auparavant. Euh, le sachant mieux, on a mieux criblé, en particulier par les enquêtes familiales, euh, les phénotypes Réunion. Donc nous avons complété cette liste, chose importante. Hein. Euh, deuxièmement, ces personnes... Euh, connaissent maintenant leur statut de groupe sanguin particulier. C'est important aussi. Elles ont une pour les transfusions, spéciale. je suppose. Voilà pour les transfusions et pour euh, les femmes euh, en cas de grossesse. C'est important qu'elles qu'elles sachent euh, le statut de leur groupe sanguin particulier. Voilà. Donc elles sont prévenues maintenant. Hein. Euh, Est-ce que,
0: est que le, ouais. le, le fait d'avoir euh, ce groupe sanguin particulier a une action sur le bébé comme une femme qui aurait un rhésus négatif
1: Oui, alors c'est un, un peu le, le même mécanisme, c'est-à-dire que euh, les, les anticorps, euh, là c'est l'anti-H euh, irrégulier naturel de la mère, va attaquer les glorules rouges du fœtus, et cela induit ce que je disais tout à l'heure, une maladie hémolytique du nouveau-né voilà, donc c'est un, un, un ictère grave, si vous voulez, avec une hémolyse. Ah oui, très dangereux. Et euh, c'est assez grave chez le, le nouveau-né. Voilà. Euh, alors, troisième application pratique euh, nous, nous avons, et c'est euh, le mérite aussi du docteur Gérard à, à cette époque-là, nous avons créé une banque de sang congelé au Centre départemental de transfusion sanguine de Saint-Denis pour stocker les globules rouges de ces phénotypes parabombés Réunion. Voilà. Donc, cette, euh, cette banque de sang et ce sang existe toujours actuellement au CDTS, au Centre de, de transfusion Sanguine de Saint-Denis. Mais euh, une banque de sang euh, congelée a été créée aussi au CNTS. Enfin, elle était déjà créée, mais les, les, les concentrés globulaires des phénotypes Réunion sont aussi congelés et présents au Centre National de transfusion Sanguine à Paris, par ah oui. précaution. Voilà. Donc il y a aussi une banque de sang congé des phénotypes Réunion à, à Paris. Euh, D'un point de vue pratique aussi, ces recherches ont conduit à la première antenne Réunion de l'Inserm. L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et euh, cette première antenne de l'Inserm à la Réunion, dans les années 80, euh, a été euh, concrétisée au, toujours au Centre départemental de transfusion Sanguine tenu par le docteur Gérard à cette époque-là, voilà. Donc, euh, euh, ça nous a permis d'être précurseurs aussi au niveau de euh, la recherche, quoi, hein, et de la santé. Alors, ensuite, d'un point de vue théorique, euh, nous avons fait quatre publications internationales euh, de 82 à 86 dans des revues internationales comme American Journal of Human Genetics, euh, Vox Sanguinis, euh, et donc, euh, ce, ce sont des des publications majeures hein, parce que qu'elles expliquent bien ce qu'est le, d'un point de vue médical scientifique le phénotype euh, réunion euh, deuxième application théorique le gène du phénotype réunion euh, est maintenant inscrit à l'OMIM alors l'OMIM c'est aux états unis c'est une banque de données c'est le Online Mendelian Inheritance euh, Inman voilà. c'est euh, la banque des gènes humains explicité qui est dans cette base de l'OMIM aux États-Unis. Euh, euh, troisième application théorique, c'est que euh, l'Académie de la Réunion et d'autres académies ont dans leur cours de SVT euh, un chapitre explicatif sur le phénotype Réunion. Voilà. Euh, alors, par ces travaux aussi, euh, euh, je parle vite, l'hypothèse du, du gène H et du gène sécréteur. Euh, a été confirmé, c'était une hypothèse de Raphaël Oriol qui a été confirmée. Et enfin, en 2019, plusieurs publications biomédicales font toujours référence à nos travaux. Voilà. Ah oui. Euh, alors, je dirais simplement que les, les quatre chercheurs euh, véritables c'était euh, Raphaël Oriol pour la, la Métropole, Jacques Le Gilbert Gérard pour Saint Denis et Didier Vitrac pour Saint Pierre. Voilà. Magnifique. Les, les autres se sont associés sur la publication. <rire> voilà. Euh, alors, ce que, ce que je, je vais rajouter, c'est que en tant que chercheur, c'était un vrai bonheur. On, on, a, on a découvert quelque chose d'extraordinaire de, qui a fait avancer d'autres recherches. Cependant, euh, euh, je me mets à la place des porteurs de ce phénotype euh, parabombé Réunion euh, du point de vue du risque transfusionnel ou du risque. Euh, euh, maternité, euh, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc, oui, euh, ça
0: doit être compliqué. Imaginez, euh, vous voyagez à, à l'autre bout du monde pour eux,
1: euh, voilà. et il n'y a
0: pas du tout ou voilà. bon, n'existe les... pas de, de banque voilà. de sang avec ce, ce phénotype particulier et vous voilà. avez un gros ouais. problème, ça doit être compliqué ouais. quand même.
1: Oui, Est-ce qu'on est qu ouais. peut
0: aider dans ces cas-là en mettant du sérum physiologique à la place du sang
1: Oui, alors euh, si vous voulez... Euh on peut, on peut le faire, ça peut remplir euh, le système circulatoire. Euh, si le, la déplétion en globules rouges est très importante, euh, ça sert moins. Hein. En fait, euh, euh, qu'est-ce qu'on faisait avant eh bien, On passait un sang normal, O, A, B ou AB. Et puis, euh, la réaction était plus ou moins importante. Chez, certaines, euh, chez certains phénotypes réunion, elle était relativement importante. Chez d'autres, elle était relativement faible, avec un sang ordinaire. Voilà. Donc, il euh, y a des recours comme ça, qui sont un petit peu limites, mais qu'on peut utiliser éventuellement.
0: Quand on parle justement de, de personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas, avoir une transfusion sanguine, je pense aux témoins de Jéhovah. Il semblerait, encore une fois, qu'en mettant du sérum physiologique, ça suffirait alors, À, ça, part, à euh... part cette histoire de globules de globule rouges
1: Oui. Euh, Insuffisant alors, si, si vous voulez, ça, ça, c'est une question de volémie. C'est quelqu'un qui a une... Euh, une, 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 une hémorragie euh, importante euh, bon il a besoin d'une transfusion sanguine euh, quelqu'un qui est qui est un petit peu comment dirais-je en, en perte d'eau simplement un sérum physiologique suffit Vous voyez c'est l'indication est variable en fait hein, en soi donc euh, sérum physiologique pour certains et puis euh, concentré globules rouge ou plasma pour d'autres hein, oui on est quand même est pas obligé de passer euh, au sang. alors pour parler de, de ce qui concerne les témoins de Jéhovah euh, quand j'étais euh, responsable de transfusion je les ai connus aussi euh, c'est parfois pas facile de leur euh, demander l'application d'une thérapeutique et euh, il euh, nous est arrivé pour euh, des enfants en particulier euh, en état grave de demander une décharge parentale au procureur de la république et de, ensuite la redonner aux parents. Voilà.
0: Qui acceptait Dans ce cas, ils acceptaient la transfusion
1: euh, Oui, ils ne peuvent pas faire autrement.
0: Ah, ils oui. ne peuvent pas faire autrement
1: Non, puisque c'est une décision du procureur.
0: Ils sont hors la loi. S'ils refusent, oui, ils sont hors voilà, la loi.
1: Voilà. Oui, oui, oui. Il y a une décharge de parentalité temporaire.
0: Alors, nous arrivons à la fin de notre émission et je vais donc vous poser notre question traditionnelle. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer aujourd'hui sur Radio Sud Plus.
1: Euh, oui, alors, euh, euh, j'ai peut-être un message à faire passer. et Je pense que euh, ce, ce groupe sanguin euh, particulier est, est très fréquent. Je rappelle c'est la plus grande fréquence mondiale de Parabombé que l'on trouve à La Réunion. Euh, pourrait peut-être être intégré, je ne sais pas, dans, dans le patrimoine culturel euh, le patrimoine
0: elle... mondial de l'UNESCO. Voilà,
1: le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, ah
0: oui, voilà. effectivement, oui. Il a toute sa place.
1: C'est peut-être une, une suggestion. Voilà.
0: J'espère qu'elle qu va être entendue, cette suggestion, parce que je suis étonné que ce ne soit pas déjà fait. Oui, non. Non, non. Alors, Bref. Monsieur Vitrac, est-ce que vous avez un numéro de téléphone à transmettre ou plutôt une adresse mail
1: euh, Oui, bien sûr, oui, euh, si des gens sont intéressés, ils peuvent... Pour avoir euh,
0: des ceux qui ont des questions euh, plus pointues à vous poser.
1: Oui, voilà, bien sûr, ils peuvent m'écrire. Euh, mon adresse mail est, est la suivante, c'est vitracdi, v -I -T -R -A -C -D -I, V-I-T-R-A-C-D-I, vitracdi,
0: Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, M. Vitrac, et j'espère que, que ça va faire naître des, des euh, vocations oui. de chercheurs.
1: Des... Et bon, je voudrais quand même terminer en remerciant Radio C+. C